0: ich kann sich noch an seine Taufe erinnern. Den einen steht sie noch sehr bewusst, sehr klar vor Augen. Sie können sich noch an so manche Einzelheit erinnern, Inhalte aus der Predigt oder des anschließenden Segensgebetes, vor allem aber auch an Gefühle und Emotionen, als sie im Taufbecken standen. Andere können sich nicht einmal mehr an das Datum erinnern. Ist das denn wichtig? Warum ist das wichtig? Diese und ähnliche Fragen wollen wir heute Morgen beantworten, und zwar ausgehend von der Taufe unseres Herrn Jesus Christus. Zunächst einmal, vergangenen Sonntag habe ich über Johannes den Täufer gesprochen, sein Wirken am Jordan. Was Johannes dort im Auftrag Gottes beginnt, ist etwas völlig Neues. Natürlich zugegeben, Rituelle Waschungen, teilweise auch durch gesamtes Untertauchen, die waren im Judentum bereits wohl bekannt. Die wurden dort regelmäßig praktiziert. Dennoch unterschied sich die Taufe des Johannes wenigstens auf zwei Arten von diesen rituellen Waschungen des Judentums. Zum einen war man im Judentum stets aktiv. Man wuscht sich selbst, man ist selbst untergetaucht, um sich äußerlich, vor allem aber natürlich symbolisch, auch innerlich zu reinigen. Man war aktiv. Bei Johannes dem Täufer hingegen war man passiv. Man kam zu ihm an den Jordan und wurde getauft. Das ist ein Unterschied. Der andere ist der, dass diese rituellen Waschungen im Judentum immer und immer und immer wieder wiederholt werden mussten. Die Taufe des Johannes war ein einmaliger Akt, ein einmaliger Vorgang, der nicht wiederholt zu werden brauchte. Betrachten wir nun die Taufe unseres Herrn Jesus Christus. Ich konzentriere mich heute erneut auf das Matthäusevangelium, Kapitel 3. Zunächst lese ich Vers 13. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen Ließe. Spannend ist, dass keiner der vier Evangelisten, alle berichten sie zwar über Johannes den Täufer, aber keiner der vier sagt uns, wie lange Johannes gewirkt habe, wie lange er dort am Jordan war und die Menschen zur Buße aufgerufen und getauft habe. Wir erfahren es nicht. War es eine Woche, war es ein Monat, war es ein Jahr? Lediglich einen klitzekleinen Hinweis gibt uns Johannes in seinem Evangelium, Dort erfahren wir zunächst, dass Johannes der Täufer mit Abgesandten, der Pharisäer redete, mit ihnen debattierte und ein paar Verse weiter heißt es, am nächsten Tag, da sah er Jesus auf sich zukommen. Das heißt, wir können daraus schließen, Johannes war wenigstens zwei Tage am Jordan, vermutlich etwas länger. Wir wissen es nicht genau, es wäre Spekulation. Was wir aber wissen, und das ist ja letztlich auch das Entscheidende, das ist, dass innerhalb dieses Zeitraumes auch unser Herr Jesus Christus an den Jordan kommt, zu Johannes dem Täufer, um sich taufen zu lassen. Wie reagiert Johannes darauf? Vers 14. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Johannes erkennt Jesus sofort. Das ist nicht verwunderlich, denn Johannes und Jesus waren Cousins, vermutlich sogar etwa gleich alt. Vielleicht, auch das ist natürlich spekulativ, haben sie als Kinder zusammen gespielt. Ich schließe das einfach aus meinem eigenen Erleben. Auch ich habe mit meinen Cousins und Cousinen regelmäßig gespielt. Wir haben uns häufiger gesehen, miteinander geredet. Und so stelle ich mir das durchaus auch für die beiden vor, Johannes und Jesus. So erkennt Johannes Jesus, als er zu ihm an den Jordan kommt, vielleicht ins Wasser hineinschreitet und er wehrt das ab. Schade, dass Matthäus das relativ kurz und knapp beschreibt, ohne ausführlicher auf Emotionen und Gefühle des Täufers einzugehen. Das wäre spannend gewesen. Ich gehe davon aus, dass er wirklich erschrocken darüber war, denn eines ist ihm sehr bewusst. Dieser Mann, Jesus, der hier auf mich zukommt, der bedarf dieser Form der Taufe überhaupt gar nicht. Dieser Form der Buße. Denn er ist ohne Sünde. Das erfahren wir im Neuen Testament mehrfach. Jesus ist der einzige Mensch, der jemals gelebt hat und ohne Sünde blieb. Im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 46, da fragt er die Juden, wer von euch kann mich einer Sünde überführen? <lacht> Spannend ist, dass wir danach nicht erfahren, dass fünf oder zehn der Juden nach vorne sprangen und begeistert riefen, ich, ich kann dich einer Sünde überführen. Nein, tatsächlich, keiner konnte etwas gegen Jesus Christus vorbringen. Der Hebräerbrief greift das auf, er vertieft das noch einmal, er lässt uns auch wissen, dass Jesus versucht wurde, so wie du und ich, aber ohne Sünde blieb. In allem, was er erlebt hat in allem, was er durchleiden musste, in all den Anfechtungen und Versuchungen seines Lebens, blieb er ohne Sünde. Johannes weiß das sehr genau und deswegen wehrt er das ab. Du bedarfst dieser Taufe nicht, aber ich, ich müsste von dir getauft werden. Auch das weiß Johannes sehr klar. Obwohl er eine herausragende Berufung durch Gott erfahren hat, er ist der, der dem Messias den Weg bereitet, weiß er doch, er müsste sich einreihen in die Reihe der Sünder, die da an den Jordan gekommen sind, um sich taufen zu lassen. Auch er bedarf der Gnade Gottes. Das könnte ein Vorbild für uns sein, gerade auch die Berufenen, ob es nun Pastoren sind, Gemeindeleiter, Älteste oder auch ähm, die ganzen Mitarbeiter im Predigtdienst, der Gottesdienstmoderation, wo auch immer, so sehr Jesus Christus uns auch begabt und berufen hat, was er auch immer noch mit uns vorhaben mag zu seiner Ehre, wir bleiben doch stets auf seine Gnade angewiesen. Wir stehen vor ihm nur deshalb, weil er uns vergeben und uns reingewaschen hat. Johannes ist das sehr bewusst. Er bedarf der Gnade Gottes. Wie reagiert Jesus? Vers 15. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Spätestens hier sehen wir, dass die Taufe mehr sein muss als eine Form der Buße. Jesus sagt, lass es geschehen, denn wir müssen die Gerechtigkeit, die Rechtfertigung Gottes erfüllen. Die, die Kaiosyne heißt es im Griechischen, Gerechtigkeit trifft es sehr gut. Wir sagen oft, die Taufe sei ein Gehorsamsschritt, den auch Jesus vollzieht, um den Willen seines Vaters auszuführen. Und das trifft ja zu. Doch bei Jesus ist die Bedeutung noch einmal tiefer. Denn Jesus kommt an den Jordan und macht sich hier all den Menschen gleich, die nach Vergebung ihrer Sünden rufen. Die Taufe am Jordan, die Taufe des Johannes, sie war ein Schrei der Menschen nach Gnade, Jesus kommt an den Jordan, er lässt sich taufen und er signalisiert damit, ich mache mich euch gleich und viel mehr noch, ich nehme eure Schuld auf mich. Ich beginne hier eure Schuld, eure Sünde, die ganze Schuldenlast der Menschheit auf mich zu nehmen und sie zu tragen. Jesus trägt sie ja nicht erst am Kreuz, er trägt sie schon bis hin zum Kreuz und dort bezahlt er endgültig für die Sünden der Menschen. Verse 16 und 17. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich in der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Als Jesus aus dem Wasser steigt, Lukas ergänzt übrigens, da betete er, da betete unser Herr Jesus, da tut sich der Himmel auf und auf einmal ist die ganze Gottheit versammelt. Gott, der Vater, der aus dem Himmel spricht. Gott, der Sohn, der noch im Jordan steht nach seiner Taufe, so stelle ich mir das vor. Und Gott, der Heilige Geist, der sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herabkommt, auf unseren Herrn Jesus. Und hier kommt dieser Zuspruch, das erste Mal, dieses mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, vor dem ganzen Volk das hier versammelt ist, außergewöhnlich. Das wird so ähnlich noch einmal gesagt bei der Verklärung Jesu mit einer Ergänzung, dort heißt es dann, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. So heißt es dann in Matthäus 17 weiter. Gott bekräftigt das. Ihn habe ich gesandt, ihn habe ich auserwählt. Er, in, in Gehorsam mir gegenüber, trägt er die Sünden der Welt. Das ist übrigens auch eine Stelle, natürlich in Verbindung mit Matthäus 28, Vers 19, warum wir auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Im Neuen Testament erfahren wir, dass auch auf den Namen Jesu, lediglich in Anführungszeichen auf den Namen Jesu getauft wurde. Aber unser Herr Jesus selber sagt in Matthäus 28, Vers 19, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Deswegen bevorzuge ich auch diese sogenannte trinitarische Taufformel, weil unser Herr Jesus es uns selbst so aufträgt. Fragen wir uns nun, was wir damit anfangen sollen. Was bedeutet das für uns? Heutzutage gibt es zwei große Strömungen, was die Taufe angeht. Und ich weiß, ich habe auch kurz überlegt, soll ich darüber wirklich predigen, denn es gibt ja Diskussionen über die Taufe, manchmal auch Streit, und Schmerz, aber ich möchte mich auch meiner Verantwortung nicht entziehen. Deswegen, auf der einen Seite die Säuglingstaufe und auf der anderen die sogenannte Glaubenstaufe, die wir Baptisten praktizieren, nicht nur wir, auch einige andere tun das. Wir taufen nur Menschen, die auf ihr persönliches Bekenntnis hin getauft worden sind. Und das tun wir natürlich nicht, nicht einfach so, sondern weil wir es aus der Bibel ableiten. Schon bei Johannes dem Täufer erfahren wir, dass Menschen an den Jordan kommen, die ihre Sünden bekannten. Hier wird, auch wenn es nicht, äh, vielleicht nicht offensichtlich im Text steht, doch vorausgesetzt, dass alle, die das taten, eine gewisse Reife mit sich brachten. Dass hier keine Stellvertretung geschah, sondern dass die Menschen eigenständig kamen, weil sie erkannten, wir bedürfen der Vergebung unserer Schuld. Das setzt sich fort in der Apostelgeschichte nach der Pfingstpredigt des Petrus. Da ist es genau das Gleiche. Die Menschen hatten das gehört und sie fragen sich, was müssen wir tun, ihr Brüder, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Petrus kann ihnen bekennen, tut Buße und dann jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu. Hier heißt es übrigens, auf den Namen Jesu. Die, der Glaube kommt aus der Predigt so ist es, Irina hat es vorhin gebetet, Paulus schreibt es in Römer 10, der Glaube kommt aus der Predigt und die Taufe ist eine Reaktion auf das Hören des Evangeliums. Nun gibt es freilich, ich möchte das überhaupt nicht kleinreden, im Gegenteil, ich kann das zugeben, nun gibt es freilich auch äh, relativ plausible Argumente für die Säuglingstaufe. Eines Beispielsweise ist, dass man sagt im Alten Testament, wurden die Säuglinge am achten Tag, die männlichen, am achten Tag beschnitten. Und das hat man übertragen ins Neue Testament und so unter anderem gerechtfertigt, dass man Säuglinge getauft hat. Dieses Argument ist zunächst einmal ein biblisches und doch bleibt es ungenügend und inkonsequent. Warum ist es ungenügend? Weil aus meiner Sicht die Übertragung eines alttestamentlichen Ritus ins Neue Testament hinein, höchstens dann zulässig ist, wenn sich das Neue Testament nicht selbst zu etwas äußert. Aber das ist hier der Fall. Das Neue Testament spricht sehr klar und sehr genau von der Taufe. Was die Taufe ist, was sie bedeutet. Das ist das eine. Inkonsequent ist es insofern, als man nicht am achten Tag tauft, sondern meines Wissens irgendwann zwischen dem dritten und dem sechsten Lebensmonat. Ein weiteres Argument, das übrigens, das ich sehr gut finde, ist, dass man sagt, die Gnade Gottes gilt einem Menschen von Beginn seines Lebens an. Ein fantastisches Argument, dem ich nichts hinzufügen kann, dem ich das auch nicht absprechen kann. Das stimmt, die Gnade Gottes gilt von Beginn eines Lebens an über einen Menschen. Amen. Die Frage ist, muss ich das durch die Taufe am Anfang eines Lebens kennzeichnen? Wir tun das, wir haben es auch gerade gesehen, ein wunderbares Beispiel, finde ich, dass wir den kleinen Jeremia gesegnet haben. Wir stellen die Kinder unter den Schutz und den Segen unseres Herrn Jesus Christus von Beginn ihres Lebens an. Auch das leiten wir aus der Bibel ab, in Markus 10, als unser Herr Jesus die Kinder zu sich ruft, sie auf den Arm nimmt, so heißt es im Griechischen, er nimmt sie auf den Arm, herzte sie, legt ihnen die Hände auf und segnet sie. Das wohl, Stärkste Argument für die Säuglingstaufe sind die sogenannten Haustaufen. Vermutlich habt ihr den Begriff schon einmal gehört. Es gibt im Neuen Testament lediglich fünf Stellen dazu, vier davon in der Apostelgeschichte und eine davon im ersten Korintherbrief des Paulus. Ich muss mich ein wenig beeilen, wir können es nicht in aller Gründlichkeit durchnehmen, aber doch so, dass manches hoffentlich klar wird. Die erste Stelle steht in Apostelgeschichte 10, da geht es um den römischen Hauptmann Cornelius, der Petrus zu sich rufen lässt. Und dann erfahren wir in Vers 33, da sagt Cornelius zu Petrus, nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Cornelius sagt, nicht nur ich bin da, sondern viele andere sind versammelt. Und Petrus beginnt zu predigen, er legt ihnen das Evangelium da, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Und dann heißt es in Vers 44, da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Ihr Lieben, hier wird dieses Zuhören betont gleich mehrfach und es setzt wieder voraus, dass Menschen die Reife mitbringen, dass sie das nicht nur hören, sondern auch darauf reagieren können. Die nächste Stelle, Apostelgeschichte 16, ab Vers 14, die lasse ich erstmal aus. Und ich werde auch erklären warum. Aber es geht weiter, ebenfalls in Apostelgeschichte 16, mit dem Gefängniswärter, einem Gefängniswärter, der komplett erschrickt. Paulus und Silas sind im Gefängnis, in der Nacht da bebt die Erde, die Gefängnistüren gehen auf, alle Ketten fallen von den Gefangenen ab, sie haben jetzt die Möglichkeit zu fliehen. Und der Gefängniswärter, weil er seine Pflicht vernachlässigt hat, will sich gerade selbst umbringen. Da ruft Paulus, tu es nicht, denn wir sind alle da. Und der Gefängniswärter erschrickt enorm und er fragt ebenso wie in Apostelgeschichte 2, ja was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Paulus und Silas sagen ab Vers 31, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Wenn man nur diesen Vers liest, da könnte man in der Tat von so etwas wie stellvertretendem Glauben ausgehen, doch der nächste Vers macht es schon klar. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Hier wird es wieder betont, Menschen hören zunächst einmal das Evangelium und ihnen wird die Möglichkeit gegeben, selbstständig zu reagieren. Nun könnte man natürlich mit dem Ende von Vers 33 wieder einen gewissen Widerspruch schaffen, wenn man möchte. Hier steht nämlich, und er ließ sich und alle, die Seinen sogleich, taufen. Doch aus dem Kontext wird klar, dass hier kein Zwang gemeint sein kann. Wir können hier nicht hineindeuten, dass mehr oder weniger zwanghaft alle getauft worden sind, sondern diejenigen, die das Wort hörten und es annahmen. Das können wir plausibel aus dem Kontext schließen. Eine weitere Stelle, Apostelgeschichte 18, Vers 8. Christus aber, der Vorsteher der Synagoge glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Hause und auch viele Korinther, die zuhörten, glaubten und ließen sich taufen. Auch hier wird es sehr deutlich. Christus glaubt nicht stellvertretend für sein Haus, er glaubt mit seinem Haus und zusätzlich viele der Korinther, die ebenfalls die gute Nachricht hörten. Das wird hier betont und es wird nicht umsonst betont, denn nur so bekommen Menschen die Möglichkeit, zu reagieren. Nun zwei Stellen, die auf den ersten Blick nicht ganz so eindeutig sind. Wir kommen zurück in Apostelgeschichte 16 zu Vers 14. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der Tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus was von Paulus geredet wurde. Paulus ist in Philippi, am Sabbat geht er an den Fluss, er trifft dort auf eine Gruppe von Frauen und dann heißt es in Vers 14 explizit von Lydia, sie hörte zu. Wieder wird das betont, so weit, so gut. Ja, mehr noch, der Herr, der Heilige Geist, tat ihr das Herz auf, dass sie es auch verstehen konnte. Und dann kommt Vers 15. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da, und sie nötigte uns. Es ist etwas bedauerlich, dass Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, hier so kurz und knapp berichtet. Er schließt das einfach an, wir erfahren nichts weiter. Wir wissen nicht, um wen es sich also bei den Angehörigen ihres Hauses gehandelt hat. Wir nehmen an, vermutlich nicht zu Unrecht, dass Lydia ledig und kinderlos war, also müssen es andere Menschen gewesen sein, vielleicht Verwandte, vielleicht Angestellte. Wir können es aber nicht genau erschließen. Das heißt, diese Stelle könnte man tatsächlich beinahe zu Recht als Begründung für die Säuglingstaufe heranziehen. Aber aus meiner Sicht ist das wiederum, Schwierig und mit dem vorhergehenden Vers nicht in Einklang zu bringen, denn wir erfahren zumindest von Lydia explizit, dass auch sie zuhörte. Es wird erneut betont. Das heißt, plausibler ist nicht zu schließen, dass in ihrem Hause Säuglinge anwesend waren, einer oder zwei oder wie viele auch immer, sondern plausibler ist es, daraus zu schließen, dass das Evangelium zunächst auch anderen verkündigt wurde. Oder dass vielleicht einige der Frauen, die in Vers 13 erwähnt sind, ebenfalls darauf reagierten und sich taufen ließen. Eine letzte Stelle, 1. Korinther 1,16. Da heißt es, ich habe aber auch Stephanas und sein Haus getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Auch hier von Paulus, nur ganz knapp, ich habe auch Stephanas und sein Haus getauft. Wir erfahren nichts weiter. Noch einmal, auch wenn wir, das müssen wir zugeben, und da werdet ihr mir vielleicht zustimmen, auch wenn wir nicht hundertprozentig beweisen können, dass niemals Säuglinge getauft worden sind, das können wir nicht. Aber so können wir doch zu Recht aus dem Kontext heraus annehmen, dass es nicht geschehen ist weil es sehr oft betont wird, dass Menschen das Evangelium erst hören müssen, bevor sie auch in Form der Taufe darauf reagieren können. lieben Und jetzt kommt eine letzte Stelle, die Paulus in Römer 6 sehr klar macht, was die Taufe ebenfalls ist. Römer 6, die Verse 3 und 4. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das macht Paulus hier klar. Er betont das dann auch im zweiten Korintherbrief mit ähnlichen Worten. Diese neue Kreatur, die wir durch das Leben mit Jesus Christus werden. Ihr Lieben, hier wird ein weiterer grundlegender Wert oder ähm, ein Symbol der Taufe, deutlich gemacht von Paulus, dass nämlich unser Leben beendet wurde, unser altes Leben beendet wurde. Wir sind mit Jesus Christus gestorben, begraben und zu einer neuen Kreatur auferstanden. Ihr Lieben, nun möchte ich uns abschließend drei Dinge ganz kurz mitgeben. Das eine ist, ich finde es sehr wichtig und wesentlich, dass wir uns immer wieder an unsere Taufe zurückerinnern. Denn damit vergegenwärtigen wir uns auch an den Tag, an dem Gott uns das sozusagen zugesprochen hat. Du bist mein geliebtes Kind in die habe ich wohlgefallen. Wir vergegenwärtigen uns die Gnade Gottes hineingesprochen in unser Leben und wir vergegenwärtigen uns aber zugleich auch, dass wir darauf reagiert haben, dass wir Ja gesagt haben, dass wir diese Gnade angenommen haben für unser Leben und dass wir Jesus dienen wollen, ihn nachfolgen, ihn lieben wollen. Denken wir immer wieder an unsere Taufe. Deswegen verteilen wir auch so Taufkärtchen an unsere Täuflinge mit einem Taufspruch hineingesprochen in den Alltag, in ihre Situation oder ein Lieblingsvers. Das ist sehr wichtig. Das dürfen wir tun. Es ist ähnlich wie ein Geburtstag. Erinnern wir uns an unsere Taufe. Ein zweiter Punkt. Nun bin ich in gewisser Weise selbst betroffen, denn meine Frau ist katholisch. Und glaub bitte nicht, dass mir das leicht fällt oder dass ich gar eine perfide Freude daran hätte, meiner Frau zu sagen, dass sie aus meiner Sicht biblisch gesehen gar nicht getauft ist. Das tut mir weh. Das zerreißt mir das Herz. Ja? Ist nicht so, dass ich da mit erhobenem Zeigefinger stehe und mir denke, ja, jetzt wirklich dir wieder eines rein. Aber ich kann mich vor meiner Verantwortung nicht drücken, liebe Geschwister. Das kann ich nicht tun. Denn und das merke ich oft in Gesprächen, nicht nur was die Taufe angeht, sondern auch andere Themen, äh, Homosexualität oder Allversöhnung, dass wir unseren Gefühlen erlauben, über dem Wort Gottes zu stehen. Und ich frage mich manchmal, warum ist das Fällt es uns so schwer anzuerkennen, dass wir vielleicht auch falsch liegen könnten? Warum ist das so? Ich frage mich das bei meiner Frau auch, die ich sehr liebe, die mit Sicherheit auch gerettet ist, deren Liebe zu Jesus ich jeden Tag sehen kann. Aber in diesem einen Punkt frage ich mich, was macht es so schwer für dich, zu sagen, dass es plausibler ist, dass, das, dass die Taufe auf das Hören folgt und nicht umgekehrt. Was macht es so schwer für dich, diesen Schritt zu vollziehen? Nicht wir entscheiden, was richtig und falsch ist. Nicht unsere Gefühle entscheiden, was richtig und falsch ist. Das Wort Gottes sollte entscheiden, was richtig und falsch ist. Und wir sollten uns dem Gehorsam fügen, ob es uns schwerfällt oder nicht. Und ein letzter Punkt. Und das ist mir besonders wichtig. Wir haben im November sechs Taufen gefeiert und dürfen sehr dankbar sein dafür, dass unser Herr Jesus das schenkt. Und ich, mir ist das auch in dieser Woche so gekommen, Vielleicht predige ich zu selten über die Taufe und trotzdem schenkt unser Herr Jesus, das Das ist doch wunderbar. Wenn jemand hier ist, der auch heute merkt, eigentlich ist dieser Schritt für mich dran. Ja, das stimmt, ich möchte das klar machen. Ich möchte das symbolisieren, dass ich um Vergebung meiner Schuld auch bitte. Aber ich möchte auch äh, ja, zeigen, dass ich mich diesem Herrn voll und ganz ausliefere, mit allem, was ich bin und habe, dass ich ihm nachfolgen will, dass ich ihm dienen will. Dann macht das fest. Darum bitte ich dich, ich zögere nicht. Ich habe es immer wieder erlebt, dass Menschen zu mir kamen, die sich zur Taufe gemeldet hatten. Ein paar Tage später haben sie wieder gesagt, ich bin noch nicht so weit. Dann kamen sie wieder ein paar Wochen später. Und wieder ein paar Tage später haben sie gesagt, ich bin immer noch nicht so weit. Und die Gefahr besteht, dass wir solche Schritte niemals vollziehen, wenn wir sie nicht dann tun, wenn sie uns aufs Herz gelegt werden. Und so will ich das einfach stark machen, wenn der Heilige Geist hier jemanden berührt und dir zeigt, ja, das ist jetzt der logische Schritt in meinem Glaubensleben, die Taufe, dann tu es. Im Segen Gottes. Amen.